0: Olá Caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fernanda, mamãe dos Ursinhos Show Show lá do Instagram. Eu sou a Fran, mãe do JPEG do canal Amigo Pug.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães. Hoje nesse podcast nós vamos falar sobre mudanças e fases da vida. Quem nos convidou pra falar sobre isso foi a Petico, que também acabou de passar por diversas mudanças entrando na sua terceira fase e ela acabou de reformular a sua marca.
2: Pois é, Marden. E uma coisa que é engraçada é que normalmente as pessoas conhecem a Petico como Box Petico, pelo clube de assinaturas que, né, diverte todos os nossos os filhos de quatro patas, com muitos brinquedos petiscos, e volta e meia também a gente recebe acessórios todo mês no box mas é, é muito mais do que isso, sabe? porque a marca tá presente na vida da gente, que é pai de pet, desde as redes sociais, o blog, que sempre traz muitas inspirações e tira muito das nossas dúvidas, principalmente pra quem é pai e mãe de primeira viagem de pet e com a marca mais de uma, uma forma mais imersiva na vida da gente, quando nós recebemos o, o box físico mesmo, personalizado em casa, né?
1: Por isso, além da box pet que todo mundo já conhece, e é o maior clube de assinaturas pet da América Latina. A Petico também faz companhia, oferecendo conteúdo informativo e divertido no blog. E desde o ano passado nos facilita a vida para comprar itens importantes para os nossos pets, claro, os mimos, essas coisas todas, no Shopping Petico. Um e-commerce cheio de qualidade e vantagens para os assinantes, como descontos exclusivos e pet grátis.
2: Aliás, não só para os pets, né, Fran? Porque tem várias coisas para a gente, que é humano também, vários mimos então, que a gente comprar quer comprar tudo! tudo.
0: Ai, Mas antes da gente aprofundar nessa pauta que tá super legal Eu queria convidar vocês a conhecer as nossas redes sociais Arroba Podcast no Instagram e também no Facebook Além disso, você pode ir no Spotify e clicar no coraçãozinho Assim você vai dar uma ajuda pra gente Porque você ajuda a divulgar o nosso programa Você também pode ouvir no Google Podcast ou no iTunes E deixa lá o seu review Dizendo o que você achou, que tipo de programa você tá gostando E marca a gente no Instagram Assim a gente vai conhecer vocês e poder compartilhar mais conteúdo ainda <risos>
1: Então vamos lá para nossa pauta de hoje?
0: E pensando em mudanças, Fran, como é que foi essa vida do JPEG? Como é que foram as mudanças que aconteceram para ele?
1: Ah, o JPEG, as mudanças que ele teve na vida foram três. E eu acho que é bem parecido com o Apetico, inclusive, né? Verdade. Porque tem a história de quando eu peguei ele lá no canil, enfim, que não era bem o canil, de uma viagem que todo mundo já sabe, uma história é muito louca, né, com o JPEG. E aí ele pôde ficar em casa, a gente se conhecer, então foi uma fase, assim... Um pouco complicada, porque eu nunca tinha tido um cachorro só meu. Jota ele foi o meu primeiro cachorro. Os outros cachorros que eu tive foram do, da porta, né, de casa para pro quintal. Eram cachorros que o vizinho lá tinha dado cria, a cachorra dele, e aí dava para gente. Então,
2: e cachorro é. da família, não exato, seu, né? É exato, exato.
1: Quem cuidava no fundo era minha mãe, né, não eu. E aí, foi meu primeiro cachorro, então essa fase foi bem complicada, porque ele começou a comer minha casa, comeu um rodapé inteiro de uma casa alugada, é, o armário da cozinha e essa adaptação mesmo de primeiro filho, né? Porque, pra mim, ele é um filho. É a minha loucura de levar quase assim, todo mês. Virava e mexia, tava no veterinário. Eu pego, até hoje eu pego e ligo pra doutora. Porque eu sou muito preocupada. E aí eu não vi a hora que ele crescia. Eu falava, ai meu Deus, quero que esse cachorro cresça logo. Porque ele tem um monte de doença, teve um monte de coisa, não aguento mais. <risos> foi bem, bem assim, árduo pra mim. Mas foi uma delícia, assim, ao mesmo tempo. E aí eu tinha muito contato com uma protetora mesmo de... De pugs, na verdade. Ela resgatava pugs. E aí eu vou para a segunda fase da vida do JPEG. E foi quando a Nutella chegou em casa. Porque eu tinha contato com essa protetora. E aí um dia ela falou assim, Ai, Fran, você cuida muito bem do Jota. Você não quer? É, se cadastre aqui no, no formulário, só pra eu entender. Mas eu tenho uma cachorra pra você. É um pug. E me mandou a foto. aí Ai, ah, até chorei. Foi super lindo. E aí foi buscar a Nutella. E, e aí pensando, ai meu Deus, como que o Jota vai ficar com ela, né? Aí faz porque é uma
0: mudança de... bem grande, né? Total, ele né? reinava na casa sozinho Exato, e agora tem uma nova...
1: único, né? Todo mimado. E aí, de repente, uma irmã mais velha, inclusive, que... e um pouco mais dominante, inclusive, né? Então, é, pra ele... Mas assim, no começo ele achou estranho, porque ele não gostava muito de dividir as coisas com ela, ele empurrava ela, era... entrava na frente. Quando a gente ia dar petisco, ele sempre pegava o dela. Ele acabava... E coisas de comida, assim, ela acabava perdendo. Porque se bobeasse, ele comia a comida dele e a comida dela.
0: Mas em termos de temperamento, <risos> você acha que ele teve dificuldade ou ele então, levou ele tranquilo? ele teve um
1: pouco de ciúme, sim, no começo. E aí, ele era um pouco mais... Eles não eram cachorros, assim, que, tipo, se amavam, que estavam o tempo todo juntos. Ficavam um aqui, outro lá. Mas eles tinham um companheirismo do tipo... Ah, vamos de noite dormir os dois juntos, ou quando eu ia dormir na nossa cama, dormia junto. Ela vinha pedir carinho, aí às vezes ele entrava na frente, mas a maioria das vezes ele tava deitado, ela se enfiava no meio de tipo, sai daqui, quem vai, quem vai coçar a barriga agora sou eu, licença. Ciumenta. Ciumenta, principalmente com o Rafa, que o amor da vida dela era meu marido. Então ela ficava muito assim, com ciúmes mesmo, era um negócio engraçado até. E aí veio a doença dela, e o que acontece? Quando ela ficou doente, a gente dava muito mais atenção para ela porque ela requeria remédios o tempo todo. A gente dava injeção de manhã, injeção de noite, remédio de hora em hora, se tinha os horários certos, a comida dela, tinha que fazer comida separada, coisas separadas. Então, eu percebi que ele começou a ficar um pouquinho se sentindo deixado de lado, porque querendo ou não, a atenção toda estava voltada para ela, né? Sim. E aí veio a terceira fase, que ela foi embora, infelizmente. A doença levou, ela não teve jeito. E aí ele voltou a ser filho único. E aí eu fiquei pensando, logo quando, ele, quando ela foi embora, ele ficou um pouco mais quietão, assim. Um pouco mais triste, mas eu achei que ele ia ficar mais apático. Ia demorar mais tempo para ele voltar, enfim. Mas logo passou e... Acho, eu não sei se ele lembra dela ou se ele acha que a gente foi embora com ela. Né? Tipo, vou me comportar um pouquinho aqui, porque vai que ela não ela se comportou bem, levaram ela embora, ela não voltou mais. <risos> Castigo da Nutella, é. sumiram com ela. Exato. Então, porque de tipo, ah, falaram que eu ia levar ela no veterinário, e cadê, né? Pô,
0: nunca bem mais esse veterinário. É.
1: <risos> então, aí, essa, essa terceira fase, mas hoje ele tá super Pô. bem, tá? A gente tem um convívio tranquilo, ele voltou a ser filho único, animado, enfim, gosta do colinho dele, de passar a tarde inteira no colo, agora tá calor, fica um pouco difícil ficar no colo, mas ele gosta. Então, assim, tá essa terceira fase tá indo tudo bem. Ô, Fê, eu falei agora, né, de como foi essas fases da vida do J e, e você resgatou um cachorro, né? Como que foi tudo isso, né? Como foi essas, essas fases na vida do Leon?
2: Pois é, Fran. E eu já tinha também, né? Assim como Mera? você já tinha o Jota, eu já tinha dois, né? E assim como você também não consultou o Jota perguntando: Ei, quer uma irmã? Eu também não <risos> consultei aqueles meus dois ursinhos se eles queriam um leão bravo dentro de casa. Então, de início, pros ursinhos não foi fácil, porque se sentiram invadidos e com medo, né? Os ursinhos são muito calmos o príncipe e a Maia são muito tranquilos, são mansos, embora seja chau-chau, que as pessoas, né, costumam ter um certo medo. Ele eles são muito né, bonzinhos mesmo, né? Sim, vocês a conhecem a própria
1: os amores tem
2: que falar. E, e aí chegou o Leon
1: é, é exatamente <risos> um amor. E você tava esperando, né? Um, um, um cachorro amor igual, né? Sim!
0: Afinal, é o que, Afinal, é o que venderam, é. né? Como
1: assim
2: o terceiro Exato. não é? E é? Exatamente, Marley. foi o que me venderam. É o que a gente conversou lá naquele podcast que a gente fala sobre o Leon, né? Eu fui buscar um chau um tchau pelo um anúncio. Era um show-show lindo que se dava bem com crianças e animais. <risos> Esse eu não achei. Eu achei o Rei Leão bravo para caramba então foi difícil até pra mim foi toda uma adaptação eu, a princípio eu não tinha cães e a Sei lá, quase 15 anos sem cães. É, eu tive alergia de pelos, então eu fiquei muitos anos sem cães. Depois, por recomendação médica, por conta de depressão, é, me foi recomendado ter cachorro pra né, apoio emocional. Foi quando eu peguei os ursinhos, mas eu peguei filhote. E três anos depois, eu resolvi resgatar o leão. Enfim, tocou meu coração, fui buscar num lugar longe pra caramba. <risos> um cachorro bravo pra caramba. te mordeu. Que me mordeu no primeiro dia, já pra dizer a quem vinha, só faltou falar bom, eu sou assim, você vai me levar mesmo por sua conta é, e risco se você <risos> é sincero, né gente vai. é só ver Acompanha no Instagram
1: ele no Instagram
2: ele é sincero no Instagram também, porque a persona dele é essa. E aí quando ele chegou, eu tinha alguns problemas ali dentro porque eram vários, vários pilares ali pra eu administrar. né Eu tinha uma maia dominante que rosnava de volta pro leão, um príncipe com medo do leão e um leão bravo sem entender o que tava acontecendo, querendo morder e matar todo, tudo e todos. É, e algum com medo, né? Com medo do leão porque eu tenho medo de cachorro, até porque um cachorro que rosna pra você daquele jeito, acho que qualquer um fica né? com um certo eu medo. Eu tenho medo. Né? E me sentindo um pouco culpada também, porque foi muito claro o impacto no psicológico do Prince, naquele momento. Então, eu tinha que dar um jeito de entregar qualidade de vida, alegria, felicidade, bem-estar para os três, sendo em que entre eles tinha um conflito e aquilo também estava difícil pra mim. Foi uma transformação muito grande, assim. O leão me ensinou muito sobre paciência, sobre comunicação feminina sobre resiliência. Todos os dias, eu acho que eu aprendo um pouquinho com ele. E isso também me ajuda a, a ter uma relação melhor com ele e com os outros. Isso foi assim, foi transformador dentro de 2019. Eu percebi todas as dificuldades que eu tinha dentro da, da comunicação canina mesmo, e fui estudar pra, pra conseguir adestrar o Leon e ajudá-los a, né, ajudar ele a lidar com os traumas que ele já tinha, que eram vários. Até hoje a gente tá nesse processo, mas a melhor é absurda, assim. O Leon, um ano depois... É outro cachorro Inclusive ele não me mordeu mais Ainda <risos> tem uns três <risos> meses Que ele não rosa pra mim Isso oh. é vitorioso
0: Nossa, isso é bem importante, né? É,
2: é muito É, por quê? Porque eu aprendi A ler o comportamento dele Eu aprendi a comunicação dele Quando eu entendi O que que ele gosta O que que ele não gosta O que que causa medo irritação E qual é o sinal Que ele me dá Quando tá acontecendo Algo, algo que desagrada Ele não precisou mais rosnar, né? É, é
0: Isso é uma mudança Uma transformação muito grande E importante Que tá, de, assim A grande transformação Foi ele passou a morar na sua casa Sim, e essas pequenas transformações foram não foi tão grande e tão drástica do tipo antes era uma coisa agora é outra mas foi mais uma percepção de que a cada momento a cada momento que eles vão construindo relação vocês vão mudando e melhorando essa relação entre vocês né é, você vai aprendendo a ler ele vai aprendendo a te respeitar e também confiar em você
2: com certeza fui entendendo como que ele se comportava qual o momento que ele é, tinha mais o que, né, que aflorava o territorialismo dele essa dominância o que, que ele gostava de fazer como que eu podia desestressá-lo então aos poucos a gente foi adestrando ele aí, né? Com petisco. Ele já tinha sido adestrado provavelmente com reforços negativos. Eu não sei se foi apanhando, se foi no tranco, o que que foi, mas a gente conseguiu ir mudando esse olhar dele com petiscos. Inclusive, o box da Petico ajuda pra caramba, porque ele, ele enjoa, né? O leão, a, a ração dele vai bem, mas o petisco, dali a pouco, ele não quer mais aqui. Ele perde o efeito no adestramento Olha ou essa. ele não gosta tanto mais, e aí. Petisco novo todo mês, ajuda pra caramba, gente. Petisco é um com muito bom, o
1: Jota <risos> ama não,
2: nossa, aqueles bifinhos, nossa eles adoram, e isso ajuda é, eu fui percebendo que ele precisa proteger alguma coisa, e pra ele não precisar proteger a comida dele ou a casa, ou a mim se eu dou um brinquedo pra ele, ele passa a proteger aquele brinquedo, olha que sensacional e, é, só que eu também não posso ficar pegando muito naquele é. brinquedo, porque não, já que eu dei né? pra ele é dele, deixa pra lá, sim
0: ele tá <risos> entendendo o código dele, né, algo tem que ser dele,
2: exato, volta naquela comunicação canina, sim. lembra? Então por exemplo, a Petico mandou, do, do ano de, um ano antes dele chegar um galho, e ele adorou aquele galho, então depois eu até comprei mais um, que agora ele tem dois e ele adora aqueles dois galhos <risos> e é bom que eu não mexa no galho, porque é dele mas é bom porque ele pro, protege o galho e deixa o pote de comida pra eu mexer, lavar, enfim o que você
1: quiser, né? Exato,
2: isso facilita bastante no meio desse caminho eu castrei o, o prince, né? A gente até também fez um, um podcast falando sobre a castração depois disso, casa entrou em mais harmonia, o leão já estava bem mais calmo, já tinha seis meses que ele estava em casa, eu já estava começando a entender melhor a comunicação dele ele já tinha, né enfim é, acalmado bastante, se adaptado também à nova realidade dele que era morar numa casa e não na rua mais entendido que ele não precisava proteger tanto a comida dele, o Prince além de ter dado essa baixa hormonal que deixou ele mais tranquilo ele também foi se acostumando com o Leon, então hoje, é claro que ele ainda tem medo, porque o Prince tem medo é? de todo mundo mas ele foi acalmado isso ajudou. E a Maia já não liga tanto pro leão. De início uhum. ela rosnava muito pro leão. Ela não podia ver o leão que ela rosnava e ele rosnava pra ela. Eu acho que eles já aceitaram que assim a vida é. Essa, é o que tem pra hoje. Então cada um fica na sua. Cada e... um no seu lugar e tá tudo Exato, certo. com seus petiscos e Beleza. <risos> segue o baile. Então isso tem ajudado também, no final das contas, tá entrando em harmonia entre eles, embora eles não fiquem juntos o tempo inteiro, mas eles se veem, eles até se relacionam e ok, não tem mais aquele conflito, aquele estresse absurdo que tinha e ok, assim, sabe? Eles dividem a, a vida, eles dividem um espaço razoavelmente
1: parecido os petiscos, eu tento fazer petiscos juntos da forma que é possível e acho que tá, que tá rolando bem. Acho que uma mudança grande pra, também além dos, dos cachorros, foi pra você você também, né? Isso mudou bastante sua vida, o Leon completamente. Tá
2: na sua vida. Nossa, é, é outra preocupação, são outros cuidados. Até pra sair de casa, de início eu tinha que pensar um milhão de coisas de como que eu ia fazer pra sair de casa. Hoje ainda assim, né? Mas foi bem mais, mais tranquilizador esse ano que passou, porque ele foi se adaptando e ele foi aquilo que o Marlon falou, ele foi a, aprendendo a, a confiar e a respeitar. Então, isso ajuda muito, nesse processo e hoje, assim, ele já foi um problema. Eu não sabia o que fazer. Hoje ele é minha companhia, né? Hoje, hoje dá pra, pra sentar na escada, ficar brincando com ele, fazendo carinho. Aproveitando. Exato. Hoje a gente é tem convivência, bom, né?
0: É, e é uma mudança que levou quantos meses pra, pra você sair daquele estado de medo, de preocupação? Pra esse momento de você conseguir sentar com ele hoje na, na varanda?
2: Ah, a gente começou a conseguir sentar na, ali e ficar junto em agosto. Então você pode pôr aí uns um, um seis, sete meses.
0: Não é fácil. Assim, tem não. um percurso que é percorrido são vários dias, vários reforços você tem que ir lá fazer um dia, voltar lá fazer novamente, e ainda voltar ainda tem que
2: fazer, porque se eu fico um tempo sem fazer, é, é claro que ele regride ainda, sabe? É, ele é muito dominante, ele tem um milhão de traumas, então o trabalho nisso é longo, mas os efeitos também são incríveis. É que às vezes
0: as pessoas querem os efeitos de toda faz uma mudança mínima e quer um efeito gigante no dia seguinte, isso não, não, não vai acontecer. Milagre, não tem não milagre. vai acontecer
2: Principal, mesmo, exato. Né? Principalmente porque você tá falando de um cão temperamental, de uma raça mais complicada, teimosa e tal.
0: De cachorro que você não sabe pelo que passou.
2: Exato. Provavelmente, se fosse uma raça mais tranquila, talvez isso fosse menos complicado, né? Ele tem essa resistência que a maioria do show-show vai ter. O Prince nunca teve resistência pra adestramento, mas a Maia, ela chegou a demorar um ano e dois meses pra aprender um comando. Não é que ela não sabia, é que ela te é. olhava com aquela cara de por que você acha que eu deveria fazer ela isso? Ah, é o melhor, gente. Não, é. Inclusive, ela não sabe que a Fran é gente, ela acha que a Fran é máquina de fazer carinho. Isso, isso mesmo.
0: Você chega lá, ela já quer atenção. Cara. Ela exige
2: atenção. E se a Fran não dá atenção, ela dá cada patada Fucinada. na Fran. A Fran banha lá em casa.
0: Caramba. O leão ele é um cão muito reativo, né? Ele aprendeu que tem que reagir às coisas que acontecem com ele, pelo visto, assim por tudo que ele passou, foi assim que ele chegou pra você.
2: Sim, muito reativo Marden, ele chegou até pelos traumas mesmo, é que você disse, extremamente reativo a gente fez até uma matéria na revista da Petico, pra quem não sabe, dentro do box da Petico, todos os meses, vem uma revista super informativa, focada de fato nos pais de pet, não no mercado de verdade, com muitas dicas e tal, que é bem bacana, e eu e a Fran somos Matilha Brasil, e nós temos uma coluna dentro da revista desde o começo, Isso mesmo. uma das matérias foi sobre cães reativos e nós falamos sobre o, o caso do leão, né? A gente contou a história do leão sobre cães reativos e como tudo isso funciona, com uma adestradora falando também, explicando sobre tudo isso e como melhorar esse comportamento. Foi super bacana. É... E essa adestradora, que é a Emanuele, ela me ajudou pra caramba também durante o processo inicial de, de convivência com o leão e de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dele, pra que essas reações indesejadas, digamos assim, principalmente por conta de bem-estar e de nervosismo deles, isso fosse melhorando. E realmente funcionou, ele ainda é um cão reativo, eu acho que ele vai ser assim pra sempre, mas você consegue amenizar muito isso com adestramento, com reforço positivo. Bom, o Leon tem funcionado muito.
0: Talvez algumas pessoas tivessem visto o teu quadro de fora pudessem imaginar que o Leon seria um caso perdido, né? Um cão agressivo, Sim. que já é adulto, que é de uma raça que as pessoas têm preconceito, então assim, condenado é o cachorro. E o adestramento e é a tua paciência, resiliência, mostrou que dava pra olhar com outro olhar pra aquilo.
2: Você sabe que quando eu resgatei o Leon, tinha acontecido na internet, viralizado um vídeo de um chau-chau atacando uma moça. Foi exatamente no, na mesma eu semana. Lembra. lembra disso? Lembra. E o que eu recebi de DMs dentro do Instagram dos Ursinhos, me aconselhando a me livrar dos três, ah, não era nem beleza. só do Leon. É, não, e recados assim, abre Meu o portão que eles vão embora. Ah, é gente! Piric... Olha que ideia ótima.
0: É? As pessoas não têm noção da vida, né?
2: Enfim. <risos> e aí, porque. A... E o pior é que assim, você vê que é por ignorância mesmo, porque elas estavam preocupadas comigo. Porque aquilo é... ter os três em casa era muito perigoso pra mim. E... e a chance, assim, parecia que assim, eu não ia sobreviver mais nem um mês com aqueles três Nossa. em casa.
0: Será que elas estavam achando que você estava no Coliseu de Roma com leões? assim?
2: <risos> Talvez. o portão com os leões. O, o Leon chegou a fugir de casa, a gente sabe que se abrir o portão ele realmente vai, né? Mas realmente, tem muito preconceito a maioria das pessoas é, tinham medo, tanto que quando eu peguei o o Leon, a minha ideia é que eu ia cuidar dele, castrar e colocá-lo pra adoção porque eu já tinha dois. Não, ninguém quis adotar porque ele é um cachorro bravo, porque ele é traumatizado porque ele já me mordeu e no final das contas as pessoas acham lindo um show show filhotinho bonitinho que parece um ursinho, mas quando ele cresce acontece muito o que aconteceu com o Leon eles vão pra rua porque as pessoas não se adaptam, não conseguem entender ou respeitar ou não sabem criar o cachorro, o tal do adestramento, né minha gente? Aí nós abrimos
1: o portão e desço é... ai gente.
2: Enfim, eu acho assim, todo cachorro tem jeito, pode... Ter, ter melhora, pode se adaptar, merece uma segunda chance de transformação de vida mesmo, de, pra ter qualidade de vida, pra ter uma família, pra ter em quem confiar. É, o Leão chegou em casa como uma máquina de morder, hoje ele é um cachorro que brinca, que pede carinho, que dá patinha pra, pra pedir pra você sentar no chão com ele, ficar ali brincando com ele, que vai morder lá o brinquedo, que gosta de petisco, que atende a comandos. Quem olha, não acha que é o primeiro, que é o show show de, de 2009, do começo de 2009. A Fran mesmo, chegava em casa, ele só faltava pular o, o, o portãozinho dele que pra querer matar.
1: Agora não. hoje é, Nem mais.
2: Não, ele olha pra você e fala, ah, olha ela essa voltou. Aí, essa aí. <risos> é, voltou, essa bolsa esquisita aí. E só. Então, assim, ele tá bem mais tranquilo porque ele teve alguém que desse uma segunda chance pra ele pra transformar a vida dele. Então, eu acho que sempre que a gente pode, vale a pena. É,
0: o leão é uma história muito bonita e inspiradora, com certeza. Acho que você fez um excelente trabalho com ele.
2: Ainda estou, né? É um passo que é, por vezes. Não, então não tem fim, ter. né? Ah, não, é, acho que é, não, não dá
0: que nos dar Sim, mas a, <risos> até o momento tudo que você construiu eu acho que é algo muito sólido e muito bonito
1: você tá tentando acho que ele merece <risos> Gente, antes do Martin falar sobre as mudanças do Sam, né, ou da vida dele, enfim, é, já pensou em mudar os petiscos que você dá para o seu cachorro ou mesmo os brinquedos dele? A Petico é um box temático por mês que vem recheado de tudo isso que a gente falou anteriormente de revista. Petiscos de qualidade sempre super premium, além dos brinquedos, né, Frank? Nossa, nossa, eles é adoram. Sem comentários. Esses dias recebeu, o que que foi? Um sorvete. Ai, gente, ah, tem legal. Ah, a pelúcia de sorvete. Ficou, ficou Eu quase morri com ela. É. E além das coisas que vem na box, a gente pode adicionar alguns itens extras, por exemplo, antipulgas, acessórios, várias coisas com desconto exclusivos no shop.petico. E aí você pode repetir aquele item que você adorou. Então, por exemplo, o cachorro devorou o um negócio... Tava uma delícia. Ou o um brinquedo se acabou, mas ele dourou. Vale a pena. Você pode voltar lá, comprar e ele vem na sua box quando ela chegar. Além do
2: que, você faz compras no shopping, você não paga frete, porque, né, já vai dentro do seu box bem é só. E você consegue resolver alguns problemas do tipo: ah, mas vai ter mais uma entrega pra entregar o pulgas Não, já vem tudo numa caixa só. Facilita bastante. Sem contar que pra quem faz as coleções de pelúcia, da e essas coisas.
0: Dá pra fazer coleção de pelúcia tendo um cachorro em casa?
2: Dá. <risos> Ah, se for o dá. Sam, não dá. Mas não se for o Prince, medo. dá. Depende Sam, do seu cachorro.
0: O Sam precisa reativar o box porque tá precisando de novas pelucas.
2: É, E né, o Sam precisa de umas aulas com o Prince também. De como morder a peixe sem estragar a pelúcia. Claro. Acho que precisa. Né? E, e eu acho que é bacana porque você consegue comprar itens de box anteriores. Por exemplo, sabe aquela bolinha que o Sam comeu? Sim. Então, tá no shopping. Você
0: preciso de novas.
2: Pois é. Compra várias. No seu caso, já compra várias que é melhor.
1: Isso aí. <risos>
2: Bom, e aí, Marlene, Fala das mudanças com o Sam. Como foi? Assim, a, a, o Sam vai fazer sete anos já, né? Então, já tá entrando numa fase sênior.
1: Sênior. Né? Já é um
2: senhor. Um senhor muito animado, mas um senhor conta pra gente de, de como foram as transformações do Sam e pra você também, né?
0: Nossa, acho que mudança é uma palavra que acompanha a minha vida com o Sam. Desde sempre, assim. Pra começar, acho que nem esse podcast existiria se não fosse o Sam na minha vida.
2: Verdade.
0: Porque tudo começou lá atrás, quando eu decidi fazer fotos de cachorro e foi por conta do Sam. Então daí nasceu o projeto Fotógrafo de Cães no Instagram. Isso já mudou a minha vida, já mudou a minha forma de olhar as coisas, já mudou a minha forma de entender a relação com os animais e isso veio só se transformando a cada ano. E daí que a gente se conhece. E daí que a gente se conheceu, então assim, tudo isso veio por conta dessa mudança que foi ter um cachorro na minha vida novamente, então mudança com o Sam é sempre uma constância e eu acho que pra ele especificamente existiram algumas mudanças grandes a primeira delas foi óbvio, sair do canil, que a gente não pensa sobre isso, mas é uma mudança muito grande, ele vivia na matilha ele passou três quase quatro meses vivendo lá, naquele momento é que ele tá formando a personalidade dele e de repente ele vem morar numa casa que só eu e ele, então isso foi uma mudança foi uma adaptação, tive que adaptar o meu estilo de vida para compor portar o Sam, então também foi uma outra mudança. Eu passei a ter um horário mais fixo pra sair do trabalho, chegar em casa. Eu lembro que quando eu fui ter o Sam, eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu vou ter um cachorro, mas eu preciso conversar contigo. Eu vou ter que ter um horário fixo pra sair. É, não precisa ser exatamente fixo, todos os dias cinco, mas eu não posso me dar o luxo mais de entrar qualquer hora e sair qualquer hora porque eu tenho uma rotina que eu vou ter que mudar na minha vida. No início, quando eu pedi pra conversar com ele, ele até assustou, eu falei, como assim? Aí depois eu expliquei o que era e falou: ah, é só isso, ok. É, e era simples, na verdade. É
1: ele tava pedindo um aumento. É, é não, era
0: pior. mais. Era mais mas simples, mas. Mas assim... embora. Sim, exatamente. Mas a cabeça dele era uma coisa simples. E de fato era, mas era uma coisa importante. Claro, eu não passei a chegar em casa todo dia às 7 horas. Mas eu tentava chegar sempre no, no mesmo horário. Se eu fosse sair depois, eu passava em casa antes. Então, você adapta a sua vida. É uma Sim. mudança importante. E tem que ser uma mudança consciente. Porque vai ser uma mudança pro resto da sua vida. Ou pelo menos nos próximos 14 anos, 15 anos. A gente não sabe onde vai estar daqui a 15 anos. É, é a difícil pensar. Da
2: responsável, né?
0: Exatamente.
2: Pode ser uma compra também, mas tem que ser responsável.
0: Sim, porque a partir do que aquela vida entra na sua vida com essa parte, ela depende de você então é uma mudança muito, muito profunda é, que... só tem
1: a gente mesmo então por exemplo, se acontece um acidente, alguma coisa, como que vai fazer, né? Exatamente. Então a gente tem que
0: pensar em tudo isso. E muitas, muitas vezes as pessoas não pensam nesse tipo de mudança, só pensa na mudança, ah, vai ser muito legal, ter um cachorro em casa, é. vai ser muito bom levar ele pra passear, vai ser muito bom brincar com ele, mas vai ser muito bom também chegar na hora que você quer? Pra mim é, pra mim foi muito bom, eu acho que acaba sendo muito, muito positivo, porque todas as mudanças levaram ao nascimento do canal, hoje tem uma comunidade com quem a gente conversa, hoje temos o um podcast que a gente Estamos pode aqui. falar sobre várias coisas, e tudo isso veio graças a esse tipo de mudança, então essa mudança é muito positiva, em paralelo a tudo isso, eu acabei sempre tentando adestrar o Sam para que ele estivesse apto a mudar de várias coisas. Por exemplo, quando a gente veio mudar de casa, é uma mudança grande. Ele passou a maior parte da vida dele no apartamento antigo. Acho que 4 ou 5 anos lá. E íamos para um lugar novo, completamente diferente, um ambiente diferente, um bairro diferente. Então, para ele foi muito diferente. Adestrar o Sam para se preparar para essa mudança foi importante. O que, que eu fiz? Eu comecei a adestrar, ele já adestro o Sam desde quando ele chegou em casa. Então, desde o dia 1, eu já comecei a ensinar o Sam como é que são as regras, o que, é que ele pode, o que ele não pode, dar a pata, senta assim, e tudo mais. Quando eu vim mudar de apartamento, eu comecei a fazer uma sequência de exercícios com ele para ele se dar bem em outro lugar. Então, levar ele para locais diferentes... Pra que quando tivesse a mudança real, ele já ficasse mais tranquilo. Tanto que ele só teve problema uma noite. A primeira noite ele ficou um pouco deslocado, um pouco assustado, mas na segunda noite em, em diante foi super tranquilo. Então foi uma mudança grande, mas que como eu fui fazendo uma adaptação com ele ao longo de vários dias, e mesmo quando chegou aqui no apartamento novo, foi mais fácil. Então ele acabou se adaptando bem. E eu acho que o adestramento foi fundamental nesse, nesse processo com ele. E uma terceira mudança que o Sam passou muito grande foi a castração. Que ah, sim, eu lembro. ele muda o ritmo do cachorro, isso é impressionante assim quem tem um cachorro macho, adulto percebe a diferença, eu percebi bastante isso com o Sam, ele, ele continua sendo um cachorro ativo, ele continua sendo um cachorro que gosta de brincar hoje tá mais ativo do que o normal mas ele, ele gosta de sair, gosta de correr, pegar bolinha, mas com a castração eu percebi que ele perdeu um pouco daquele gás que ele tinha tão grande não sei se foi só a castração ou se foi a mudança de idade também, mas ele teve essa mudança aí que deu pra perceber, e essas três mudanças grandes me fazem pensar um pouco sobre as mudanças que a própria Petico passou, você podia Falar um pouco da gente, eu sei que eles começaram como um blog, depois eles viraram algo maior.
2: Verdade, Marden, é, eu acompanho a Petico desde de muito no começo, né, então acho que eu falo até com mais propriedade por estar perto da Petico e ter a Petico como companhia, desde que os ursinhos chegaram pra mim em 2016 então começou realmente como um blog era produção de conteúdo digital lá em 2014, se não me engano depois eles evoluíram não perderam o blog, tá lá lindo, maravilhoso ajudando a gente com várias dicas mas veio a, a experiência do box mensal, né, da, da assinatura que a gente pode fazer para receber o box petico todo mês. Depois disso veio um, um pilar a mais para complementar essa experiência dentro do box, que é a revista que começou no comecinho de 2019 e foi super bacana fazer parte Parte desse projeto, desde a parte embrionária ali da criação da revista. Foi, foi super interessante assim participar de tudo aquilo ativamente, escrevendo e tal. Eu acho que vocês lembram, né? As primeiras é, matérias que a gente escreveu até foi com fotos do mar, né? Sim, sim. sim bem e, legal sim, depois agora né, mais para meio de 2019 eles investiram com mais força numa terceira fase, que entra o Shop Petico, com a ideia de, de ser mais útil realmente pra, pro dono do, do pet, né, para os pais na, na questão de, de itens que de repente não comporta dentro do box por uma série de motivos, mas que a gente acaba precisando, desde é, um comedouro diferente, um comedouro lento, ou o antipulgas que a gente precisa, uma coleira uma guia nova, enfim, o que não falta são itens pro cachorro e pro dono do cachorro, inclusive eu vi uns lixinhos de carro gente, maravilhoso esses dias lá Eba, né e, menina e,
0: e você comentando essas três fases da, da marca da Petico, me lembra me faz muito pensar sobre as três fases da vida de um cachorro, e que pra mim tá muito marcado com o Sam hoje em dia, o Sam quando era filhotinho, tinha uma personalidade tinha um jeito até mais ou menos dois anos. Depois ele virou um jovem adulto. E aí ele ficou mais ativo, destruiu mais coisas, fez mais bagunça. Eu precisava mais da do que hoje, por exemplo. Pena que eu não tinha naquela época, mas teria feito diferença. E aí depois ele já tá um adulto senhor. Já tá entrando na senioridade, já tá velhinho. E mas é claro essa muita diferença. muita
2: energia e adorando um brinquedo.
0: Ah não, Nossa. isso sempre. Acho que isso vai <risos> fazer não, parte fazer dele um sempre. Gold, aí, né? Exato. É. Mas essas três fases marcam bastante. Porque assim, no início ele era muito enérgico mas a energia acabava rápido, quando o filhotinho, então ele logo queria dormir de novo. Depois, na adolescência, e jovem, ele tinha bastante energia, bastante força, mas era um pouco teimoso. É, ah, já estava que que ali acho. querendo causar, fazer uma bagunça. E hoje ele ainda tem energia, mas ele é bem mais tranquilo, é um cachorro super tranquilo em casa, e eu percebo que de agora em diante a energia dele vai cair o ritmo. Ele vai querer continuar fazendo as mesmas coisas, brincar, mas não duas horas, talvez 40 minutos. Então, é
1: bastante. É. Perto do Jota. <risos> o Jota não aguenta 15, gente.
0: São três fases muito marcadas que mostram a transformação de um animal, que eu acho que acaba um pouco na nossa vida também, né? Esse acaba se refletindo.
2: né? Não quer dizer que ele esteja piorando em nenhum momento. Não,
0: as três fases são ah, ótimas. São
2: fases incríveis e que ele aproveita com muito bem-estar, assim.
0: Sim, com certeza. <risos>
2: E falando em, na, na importância do, do box na, na vida mais enérgica do Sam... Mas você viveu a experiência do box há, há menos tempo, né? Faz mais recente do que eu e a Fran. Como foi pra você e pro Sam receber o box petico?
0: Olha, foi muito legal. O, a gente pegou o box de Halloween faz pouco tempo. E o Sam adorou os brinquedos que vieram. Os petiscos eu tive que segurar porque senão eu ia comer ah. todos. Tive que Esse tomar é, cuidado. O Sam tava mas, de regime. E o Sam tava de regime. <risos> então, assim, foi bem controlado, mas não por ele, por mim... <risos> E ele teve um brinquedo que muito. Tem uma coisa que eu acho muito legal da marca, que eu acho que poucas marcas se destacam, e isso vai além. Do, do convite deles pra gente falar acho que vai mais a minha experiência como pessoa de uma coisa que eu gostei pela qualidade tudo que veio dentro do box tinha uma qualidade era pensado pelos cães tem uma bolinha que veio que o Sam destruiu ela em alguns minutos talvez o morceguinho ele tirou a roupa mas dentro dela tinha uma outra bolinha tinha uma proteção para o cachorro não engolir as coisas que estavam lá dentro então assim é, é feito de pessoas que entendem de cães para donos de pet e o outro brinquedo nesse mesmo box que ganhou bastante destaque foi uma bolinha dispensa que você bota petisco dentro dela. É quase como um brinquedo recheável. Que você... É, é
2: um enriquecimento ambiental. Exatamente. Recheável
0: ele é... por fora. É, ele é recheado por fora e por dentro também. Ele ah, tem, vai... é que... tem vários buraquinhos que você consegue botar petisco em várias posições diferentes. O Sam amou isso. Tanto que às vezes ele pega a bolinha e leva pra caminha dele igual tava ali que vocês viram pegando agora porque ele, é... ele gosta da bolinha. Quando tá com brinquedo, com petisco, ele gosta mais é. ainda. Então assim... Não. E uma coisa importante, ela é durável. Eu achei que ela não ia durar. E ela tá inteirinha até hoje com o
2: Eu lembro que quando eles estavam desenvolvendo né, essa bolinha, e pra quem não sabe, hoje a maior parte dos itens que vem dentro do box Petico, seja petiscos, brinquedos, acessórios, eles são desenvolvidos e projetados dentro da Petico. Ah, ao contrário da maioria dos box que compram da indústria, a maioria dos itens da Petico, eles desenvolvem para ter liberdade criativa dentro dos temas. E oferecer qualidade que aquilo que eles dariam pros cães deles, eles interesse para os nossos também. E eu lembro que na, no desenvolvimento dessa bolinha que foram feitos vários testes de muitos materiais diferentes para a ideia ser realmente algo duradouro e que fosse um dois em um. Assim como o morceguinho né, da, da pelúcia, que a hora que o cachorro rasgasse a pelúcia ele tinha uma bolinha, então era um dois em um, para essa bolinha dispenser também. Ela é um mordedor, então o cachorro pode morder aquilo à vontade o Prince, nossa, morde direto, o Sam também, e as bolinhas estão inteiras, graças a Deus, <risos> há meses. E quando você põe o petisco, ela é um enriquecimento ambiental, que vai ajudar no enriquecimento alimentar, cognitivo. Então, acaba que um único item, ele tem várias funções, ele é durável, então você consegue usá-lo por um longo período, até que o cachorro enjoe, né?
1: Agora o Jota prefere as cordas, né Fran? Nossa, ele é fissurado pelas cordas. Nunca vi. Ele pega e aí... Claro, eu fui entreta, gente. Porque o negócio dele é puxar, né? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Então, nossa, ele ama, 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 ama. Uma coisa que eu acho muito legal da box, assim, no contexto geral, são os temas que são muito bem pensados. Fica um negócio, é muito. Você recebe, assim, sempre fica esperando. É uma surpresa. Você abre e fala: caramba, que legal que tem. Essa que eu recebi esses dias era sobre pulpare Acho que era isso. É, eu achei sim, muito né? divertidinho. Porque assim, vem um sorvete, aí vem um negócio de corda que ele adorou, os petiscos. Achei muito legal. E aí, fora que tem sempre. Uma hashtag daquele assunto. Então, assim, é, é, é você fica envolvido com tudo aquilo. E pra gente, eu fico super ansiosa esperando, falando assim, ai, o que vai ser o tema dessa vez? Acho super legal. Acaba que diverte a família inteira. Exato, né? fica todo mundo esperando.
0: E deixa eu só fazer um comentário. Assim, esse programa tem a parceria da Petico, mas parte da nossa experiência não foi patrocinada pela Petico. Ah, sim, é, é A gente é que gosta do, da marca, gosta do box. Eu realmente... Por exemplo, o box que eu recebi, eu comprei o box. Eu não recebi de presente para fazer um, um uh -huh. entregado. Não, eu comprei o box porque eu acho que valia a pena. E não me decepcionei, pelo contrário. A
2: parceria e o patrocínio para esse podcast é uma grata surpresa, na verdade. Sim. Né?
0: É. Na verdade, é o tipo de, de parceria que a gente quer trazer para vocês. Marcas que realmente conversem com o Pet, como faz a Petico, que são pessoas que estão buscando desenvolver coisas para cães de verdade, assim, que trazem um conteúdo que vale a pena pra gente.
2: Bom, e quem quiser viver essa experiência que a gente está comentando e que a gente adora com o Box Petico, é só entrar no site box.petico.com.br, entender lá quais são os tipos de, de assinaturas que você tem. Tem três planos diferentes, de acordo com o tamanho do seu pet, para cães e para gatos. E você pode assinar o seu box para receber em casa todo mês uma box recheada de produtos incríveis, com temas diferentes, que com certeza vai ser a alegria do seu pet e para vocês também. E, para dar aquela primeira. Empurrãozinho pra vocês viverem essa experiência de tanto que a gente acredita. Uh, nós conseguimos o cupom de desconto pra vocês. pro primeiro box ter 10% de desconto. Então, se você usar o cupom de desconto sobre Cães Podcast, você ganha 10% de desconto mais a promoção vigente de quando você estiver ouvindo esse podcast. E sempre tem
1: um monte de promoção super legal. Então, vale a pena. Corre
0: lá. Vale a pena aproveitar. E depois de receber o seu box, eu gostaria que vocês contassem pra gente como é que foi a experiência, o que vocês gostaram, o que você achou legal. Então, marca a gente no Instagram Sobre cães podcast, a gente quer ouvir e conhecer mais vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o nosso próximo programa.
2: Um beijo pra vocês e lambeijos dos ursinhos, tchau, tchau. Um grande
1: beijo, meu, lambeijos do Jota. Até mais, tchau, tchau.